0: Bonsoir à toutes et à tous, je parle en inclusif, merci d'être venu. Euh, je voudrais commencer en vous lisant, en me mettant sous l'autorité d'un grand maître, et en vous lisant cette citation de Proust. « Les beaux livres sont écrits dans une sorte de langue étrangère. Sous chaque mot, chacun de nous met son sens, ou du moins son image, qui est souvent un contresens. » Mais dans les plus beaux livres, tous les contresens qu'on fait sont beaux. Alors cette citation parce que euh, le livre que nous avons voulu faire, ce deuxième dictionnaire que nous avons voulu faire, comme le premier, le dictionnaire des mots manquants, a pour euh, objectif de montrer comment les écrivains inventent leur langue dans la langue. Vous savez peut-être qu'il y a un an, on avait fait paraître un dictionnaire des mots manquants, qui était la première version, la première idée que nous avions eue, de faire un dictionnaire pour lequel on convoquerait des écrivains. Et à chacun de ces écrivains, on avait demandé de dire quels mots lui manquaient, semblaient manquer pour lui dans la langue il devait désigner un territoire, un terrain, où, où, auquel il trouvait beaucoup de sens, voire même une cohérence, mais pourtant la langue ne proposait aucun vocable qui couvre euh, ce, ce territoire. Bien entendu, on n'avait pas demandé aux écrivains d'inventer des mots qui manquaient. On avait juste demandé de raconter au fond leur, leur usage de la langue et les défauts, les manques qui pouvaient leur apparaître euh, dans la langue commune dans la langue, dans le trésor commun qu'est la langue. Cette fois nous avons eu à partir d'une boutade d'ailleurs de Thierry Marchès qui nous a dit un jour alors que nous nous félicitions d'avoir fait ce dictionnaire des mots manquants Thierry a dit eh bien maintenant il faudrait faire un dictionnaire des mots en trop et la boutade n'en était pas une en fait parce que évidemment le dictionnaire des mots en trop a le même objectif que le dictionnaire des mots manquants, c'est-à-dire qu'il doit, il devait, c'était cela que nous proposions aux écrivains que nous avons sollicités cette fois encore, il devait raconter le, le rapport avec certains mots de la langue qu'entretiennent les écrivains qu'on avait sollicités. Pourquoi ce mot leur semblait, ou ces mots, leur semblaient en trop, c'est-à-dire... C'était que c'était chaque fois des mots sur les, devant lesquels il renaclait, qu'il ne voulait pas utiliser, qu'il ne pouvait pas utiliser. Et nous avions fait le pari que, comme pour les mots manquants, chaque fois un écrivain allait à la fois donner un, un état de la langue actuelle, tel qu'elle qu se parle, et aussi bien sûr et surtout son rapport particulier à la langue qui devait témoigner de, au fond de sa vision du monde pour employer un mot un peu général. Alors, dans les mots en trop, vous l'avez compris, il ne s'agit pas du tout d'éradiquer la langue, de, lui, de la priver de quelques vocables. On n'en a jamais assez et ils ne sont jamais en trop. Mais en revanche, chacun, dans sa pratique, euh, de temps en temps, estime que le mot, à tel mot, sera pour lui en trop. Alors, quel type de mots en trop Eh bien, il y en a de toutes sortes. Bien sûr, on avait donné comme consigne de ne pas trop taper sur les clichés, les stéréotypes parce qu'on se disait que si on faisait ça, d'abord ça n'était pas si personnel, et d'autre part, c'est un dictionnaire qui serait arrivé très vite, qui aurait été périmé très vite, parce que comme vous savez, les clichés tournent, changent et disparaissent. Tandis que ces mots en trop-là, ah, ils sont destinés à rester pour l'éternité comme témoignage de la vision du monde de, des auteurs qui, qui font partie de, du texte, du livre. Vous verrez, vous avez vu peut-être, que pourtant il y a quelques clichés qui sont travaillés dans ce texte. Trop, par exemple. Un certain usage du mot trop, qui est revenu plusieurs fois, c'était tentant. Les écrivains sont facétieux, on le sait. Euh, il y a quelques mots qui sont donc des purs clichés. C'est intéressant, pourtant, de dire enfin que tel écrivain dise pourquoi pour lui ce cliché est particulièrement insupportable. C'est-à-dire qu'encore une fois, on en revient à ce qui fonde le rapport euh, particulier d'un écrivain avec la langue. Il y a aussi des, des mots en trop qui sont, qui sont en trop parce que philosophiquement, dans sa vision du monde, ce mot n'a pas d'usage. Je parle pour moi, par exemple, moi je voulais faire âme, je ne l'ai pas fait, puisque Cécile Gilbert l'a fait, mais voilà, dans, je pourrais expliquer, un peu d'ailleurs, je l'ai expliqué pour l'absolu, qui est l'autre mot que finalement j'ai traité, pourquoi ce mot n'a aucun usage pour moi et même pourquoi il véhicule une vision du monde qui ne me convient pas. Donc il y avait ce type de, de résistance, je dirais, philosophique euh, à, aux mots, il y avait donc les clichés, Et il y avait aussi, je crois que c'est la troisième grande catégorie, il y a aussi les mots qui sont des mots tyranniques, des mots qui, parce qu'ils sont flous, ou parce qu'ils sont trop répandus sans que leur sens en soit très très clair, il y a des mots qui nous tyrannisent, c'est-à-dire qui nous empêchent de penser, ils nous enlèvent de la liberté. Encore... Donc c'est une nouvelle euh, catégorie euh, de mots en trop. Vous comprenez à travers tout ce que je dis que ce dictionnaire, bien sûr, ne vise à corriger aucune langue, d'une part, et que d'autre part, il est parfaitement subjectif, et ça, vous allez l'entendre en écoutant les huit auteurs qui vont venir tout à l'heure vous lire des extraits de leur, ou, ou leurs mots en trop euh, euh, sur la scène. Voilà, un dernier point que je voulais souligner, nous aimons beaucoup ce projet, euh, ce projet des deux livres qui sait si on aura pas un troisième parce que c'est aussi une certaine conception du travail des écrivains que nous soutenons euh, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'exemples de, 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 de livres collectifs aujourd'hui et alors Ici, nous, avions, nous avons envie de, de mettre ensemble des écrivains, c'est-à-dire des êtres profondément solitaires et qui passent beaucoup de temps à travailler dans la solitude. Nous avons envie de les mettre ensemble, de les faire penser ensemble, du moins côte à côte, au sein d'un livre. Et, euh, et cela aussi, c'est une certaine conception de la communauté euh, des écrivains que nous avons et que nous défendons. Voilà, merci. Je vais passer la parole à Christian. Bon, complice dans cette affaire et puis ensuite nous entendrons Thierry Marches nous dire son mot d'éditeur et en, après j'appellerai les auteurs pour qu'ils viennent lire leur texte.
1: Merci Belinda et bonsoir à toutes et à tous. <rire> bon Belinda comme toujours dit l'essentiel, euh, elle a décrit en particulier en gros les trois grandes catégories de de mots euh, que finalement présente euh, ce, ce dictionnaire je dirais en gros euh, tout de même un certain nombre de stéréotypes qui sont visés euh, par, euh, par les textes des, des écrivains euh, d'autre part euh, ce que j'appellerais nos grandes hantises par exemple le mot, de, le mot décédé ou le mot catastrophe ou le mot morgue bon. et on comprend bien que, à certains égards ces mots soient en trop si on veut et puis il y a une troisième catégorie qui moi m'intéresse particulièrement, c'est celle que j'appellerais euh, les lubies intimes, c'est à dire des mots qui sont répulsifs pour euh, certains écrivains mais qui a priori ne semblent pas l'être pour euh, un locuteur euh, du français normal. Je pense par exemple au mot tripode ou au mot limogé ou au mot arachnéen. Bon, a priori... Euh, pas très bien pour quelles raisons on considérait que ce sont des mots en trop. Or, lorsqu'on lit le texte, on comprend très bien qu'il s'agit d'une relation intime. Et euh, cette, euh, cet aspect du, du dictionnaire me paraît, euh, même si elle est discrète, même si ces mots-là sont peut-être les moins nombreux dans l'ensemble, elle me paraît euh, désigner quelque chose qui est extrêmement important dans la pratique de la littérature et dans l'existence des, des écrivains. Je veux dire le fait qu'il existe, au-delà de les, tout ce que nous partageons et toutes les représentations, il existe des aversions et, au contraire, des attirances. Et ça, ça désigne ou ça définit, je crois, ce qu'est un écrivain. D'ailleurs, nous le sentons nous-mêmes quelquefois. Je dirais que nous, nous sentons la fibre de l'écriture chaque fois que, de façon irraisonnée, un mot euh, nous paraît à exclure dans une phrase. Et évidemment, chacun sait bien que ça va beaucoup plus loin. Il y a des il y a des des formes de phrases qui, qui nous sont déplaisantes. Il y a des tournures de langue qui nous déplaisent. Et tout cela, ça décrit au fond une espèce de, de paysage, d'attirance, de répulsion. Pourquoi à quoi renvoyer ça C'est une question évidemment très, très difficile, mais si on arrivait à répondre à ça, je crois qu'on aurait éclairé d'une certaine façon ce qui nous occupe la littérature, le travail des écrivains Alors, une, Un aspect de la réponse, euh, peut-être, euh, reviendrait à dire que, au fond, nous sommes, euh, nous sommes habités par, euh, par des rythmes, par des ritournelles, même, quelquefois, par des musiques, euh, disons, disons le mot, et euh, qui nous traversent au moment où nous, je dis nous, parce que ça concerne évidemment tout le monde, au moment où nous écrivons. Au fond, nous écrivons un peu pour essayer d'imiter ces choses que nous avons par devers nous. Et je dis imiter pour souligner le fait que le travail de l'écriture, il me semble, est tout autant qu'un travail d'invention, un travail d'imitation. D'ailleurs, Proust, que, que Belinda, on ne s'est pas concerté, euh, citait à l'instant, euh, ne s'y est pas trompé. Lorsqu'il a publié avant la recherche euh, « Pastiches et, et mélanges », les pastiches de Proust, euh, bah, c'est le moment où il fait ses gammes d'écrivains. Et ça, ça veut dire qu'en euh, qu écrivant, on imite toujours quelque chose. Être écrivain, c'est imiter, mais évidemment, le grand secret, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on imite. Et c'est qu'au fond, cette sorte d'imitation ou de mimesis euh, à laquelle on se, on se livre assez inconsciemment, cette sorte de mimesis, à la différence de toutes les autres, elle cherche à faire exister ce qu'on est en train d'essayer d'imiter. C'est assez difficile à représenter, évidemment, parce que c'est totalement paradoxal. Mais je crois qu'on le comprend lorsqu'on pense à notre position de, de lecteur. Lorsqu'on est un lecteur, ce qui nous attire dans, un, dans une, un texte, ou un grand texte, ou une phrase qui nous retient, c'est un peu toujours ça. C'est un peu le sentiment que quelqu'un a, à ce moment-là, cherché à reproduire quelque chose et qu'il y ait subitement parvenu peut-être un peu approximativement Flaubert avait dans sa correspondance avec Louis collet à un moment donné une phrase qui dit ça de façon magnifique il dit si j'arrivais à écrire le style que j'ai en tête je serais le plus grand écrivain du monde mais c'est un irréel du présent il n'y arrivera pas il le sait très bien si j'arrivais à écrire le style c'est à dire si j'arrivais à imiter ce que je cherche à imiter et dont je ne sais pas ce que c'est ce qui est la raison pour laquelle je ne, ne l'imite pas complètement. Alors cette situation paradoxale, il me semble que notre dictionnaire, d'une certaine façon, d'une certaine façon très disparate, bien sûr, euh, elle y touche quand même. C est, c est, au fond, le, le, fond du problème, euh, le fond du problème, il est là. C'est-à-dire que ces mots, ces mots en trop, ce sont des espèces de, de points de repère, de bordures, de frontières dans une géographie euh, à travers laquelle on se déplace, cette géographie qui est celle des écrivains, mais qui est aussi celle des lecteurs, tant il est vrai que nous sommes tous, au moment où nous lisons, ces espèces d'enfants que Deleuze décrit, vous savez, au début du texte sur la ritournelle, ces enfants qui sont obligés de s'aventurer dans la nuit et, pour se rassurer, chantent une petite chanson. Et bien cette petite chanson, c'est ce qu'on fait quand on, quand on écrit. Euh, et, et le lecteur reconnaît ça très bien chez, chez l'auteur qui lui aussi, approximativement, a essayé de chanter sa petite chanson. Je dis approximativement parce qu'ils sont nombreux à nous avoir dit qu'il n'y était pas arrivé, au fond. Même les plus grands. Lorsque Beckett écrit « Mal vu, mal dit », qu'est-ce qu'il veut dire Ou lorsqu'il écrit « Foirade », qu'est-ce qu'il veut dire d'autre Il veut dire « Je vous donne ça, mais c'est faute de mieux. Je ne suis pas arrivé. » Et nous autres lecteurs... Nous nous contentons de ça avec émerveillement d'ailleurs, bien sûr. L'une des raisons pour lesquelles nous sommes émerveillés, c'est parce que nous avons bien reconnu que ce que fait Beckett, c'est ce que nous aimerions faire nous aussi, d'une certaine façon, sans y parvenir, bien sûr. Un dernier mot pour dire que, bien sûr, cette, ce, ce dictionnaire euh, est une sorte, comme le précédent, une sorte de géographie de l'expérience euh, littéraire après tout, il nous enseigne aussi, je crois, autre chose, comme chaque fois qu'on parle des mots, il nous apprend que, au fond, cet instrument dont nous disposons et qui nous semble être l'instrument le plus intime qui soit, eh bien nous comprenons aussi, à la lecture de chacune, chacun des articles qui sont présents, que cet instrument, c'est l'instrument commun. Autrement dit, le paradoxe, là encore, qui me semble être très fortement souligné si on s'attache à lire les uns après les autres les textes de ce dictionnaire et il faut le lire dans la suite c'est que ce que nous avons de plus intime en fait nous est donné par ce que nous avons de plus commun de plus ordinaire d'une certaine façon je passe maintenant la parole au grand maître du livre Thierry Marches.
2: merci euh ben justement, je vais exercer mon, mon, mon droit d'éditeur et ma responsabilité d'éditeur en étant très, très bref. Je vais dire juste une petite chose à propos du, du dispositif du dictionnaire. Euh, Christian, vous parlait à l'instant de, de, de Proust et de ses pastiches. Je crois que c'est dans une lettre en correspondance où un de ses interlocuteurs qu'il qu interrogeait sur cet art du pastiche... Proust a une formule merveilleuse que j'ai jamais oubliée c'est le genre de terme qui vous frappe comme ça, une qui vous frappe à jamais où il dit, ben, au fond c'est très simple cette histoire de pastiche il s'agit juste de régler son métronome intérieur sur l'auteur qu'on veut pasticher je crois que au fond, la grande affaire du dictionnaire c'était ça le problème de, de, de ce métronome intérieur là c'est ce, le métronome intérieur par rapport à la langue, par rapport à la parole c'est que si vous interrogez de, de but en blanc un, un auteur comme ça sur son métronome intérieur, <coughs> vous n'allez pas avoir beaucoup de réponses. En revanche, notre tactique, elle était de construire un dispositif indirect, faible apparemment, et ce dictionnaire-là, indirectement, introduit au métronome intérieur de chaque auteur dans sa singularité, parce qu'ils battent tous des rythmes très différents bah, entre maman d'un côté et, euh, je sais pas, l'absolu de l'autre. Euh, bon, Voilà et donc c'était juste ce que je voulais vous dire et je m'arrêterai là parce que on a peu de temps et que vous avez huit extraits que je voudrais qu'on ait le temps de les, les écouter et d'en en jouir
0: alors en, tout d'abord j'invite euh, Simone Tagreggio à venir nous lire un extrait, ou la totalité même, de son texte, de son mot en trop qui est... Bonsoir. Alors moi je
3: trouve que l'idée de ce livre est, est géniale. Enfin, mieux, je trouve que le livre est assez génial. Donc j'ai choisi ce mot, euh, dont l'étymologie vient du latin genialis, c'est un adjectif, on dit une œuvre géniale, c'est familier, le sens est affaibli tout de même. C'est utilisé aussi comme une interjection excellent, remarquable, extraordinaire. Aujourd'hui, le sens familier du mot génial s'est affaibli, ainsi que nous le signalent les victionnaires. Dieu merci. Ce serait ardu autrement de se confronter quotidiennement à une foule de commentaires sur l'aspect génial, d'action parfaitement terre à terre. Kiki a appris à faire ses besoins ailleurs que sur les tapis persans. Ah ben génial j'ai enfin quitté Truc, il est vraiment trop nul. Ah bah bravo, génial. Ou même, dis donc ta mousse au chocolat, génialissime. Génial est aujourd'hui un mot qui nous fait parler ou répondre tout en pensant à autre chose. Au mieux, c'est une courtoisie que l'on octroie à une action mineure. L'intérêt distrait, vaguement optimiste qui en écho laisserait plutôt entendre une inattention routinière et gentille, celle d'un vieux couple par exemple. Au pire, c'est une vraie inattention masquée par un faux enthousiasme. Là encore, pas très grave, puisqu'il s'agit d'un métalangage admis par les deux parties. Mais malheureusement, le sens familier n'est pas le seul admis. C'est ainsi qu'en sortant le matin, l'esprit encore embrumé, on se cogne dans la génialité d'œuvres variées, pièces de théâtre, films, romans à tête de chat au flanc de bus. Quand la génialité est aussi diffuse, c'est qu'elle n'est plus géniale du tout. Intelligent serait probablement le mot à réhabiliter les cas échéants, laissant à la génialité une trêve pour reconstruire sa virginité.
0: Passons tout de suite au tripode avec Christophe Prado.
4: de lire un extrait de Tripode, je voudrais adresser mes plus plates excuses aux éditions du Tripode, qui défendent très bien le mot sur la page d'accueil de leur site, Et donc je profite de l'occasion pour leur rendre hommage pour le travail que, que ces éditions font. Mais lançons-nous donc dans une version noire du Tripode je ne vois pas qu'aucun mot soit en trop, mais j'avoue que certains d'entre eux me sont peu sympathiques. Tripode, par exemple. Nom officiel de cet obstacle dérisoire et passablement agaçant que la régie des mondes souterrains jette dans les pattes des usagers. Pourquoi diable parler de tripode alors que la langue française dispose de tourniquet, affecté depuis belle lurette à cet usage C'est pourquoi j'invite tous les usagers a désigné ainsi désormais le « truc » qui les embarrasse, qui s'oppose au passage des valises, des poussettes, tandis que les fraudeurs l'enjambent d'un bon, comme en se jouant, pieds groupés comme des gymnastes s'exerçant aux agrès. On dit « truc », j'en témoigne pour l'avoir observé, parce que la mémoire ne saurait décidément retenir un mot aussi grisâtre que « tripode ». Et parce que « tripode », s'il n'a su s'imposer, a tout de même réussi à faire oublier « tourniquet ». Mais je ne suis pas même certain, à vrai dire, que des mots d'usage aussi flottants, aussi peu adhérents à la chose que « truc » ou « machin », viennent si souvent que ça à l'esprit des usagers lorsqu'ils se retrouvent devant les tripodes de la régie. Les mots, même ceux qui n'ont d'autre fin que de se prêter un instant pour désigner de loin ceux qui ne saurait se nommer, glissent sur ces réalités ingrates qui n'ont d'autre fonction que d'être écartées, contre lesquelles on peste, D'aventure, le passage se fait mal quand on s'y cogne, si le mécanisme vous retient en grognant parce que votre ticket n'est plus valable ou parce qu'il y a un hic. Le plus souvent, on ne dit rien, on ne donne aucun nom à ça. Tripode est un mot défensif qui ne fait pas confiance, comme les tétrapodes des digues et des jetés, ces gros blocs de béton qu'on jette en pâture aux vagues pour qu'elles s'y brisent. Mais J'y pense, seulement à l'instant à vrai dire, Tripode c'est aussi l'un des noms qui nous désigne. Tétrapode, c'est l'un des noms qui nous désigne. Et par nous j'entends l'espèce humaine en tant que nous sommes dotés de quatre membres. Qualité que nous partageons, il est vrai non seulement avec les autres mammifères, mais aussi avec les batraciens, les reptiles et les oiseaux. Autant dire qu'elles les sommes toute assez peu spécifiantes. Et pourtant, c'est peut-être bien pour cette raison que nous, aimons, que nous aimons si peu le mot Tripode. Conflit d'espèces, méfiance irraisonnée, malsaine, des tétrapodes envers des êtres assez disgraciés pour n'avoir reçu que trois membres en partage. Comme quoi il faut toujours se méfier de ces aversions. Elles dissimulent souvent d'odieux préjugés dont on a tout lieu de ne pas être fier quand on s'y arrête un instant. Et d'ailleurs, il faut bien reconnaître que la régile a bien choisi son mot, tripode. Si mesquin, si terne, à l'œil comme à l'oreille, impuissant à s'étirer paresseusement au soleil, il faut bien avouer qu'il sert au mieux, grimaçant comme il est, s'y si renfrogné, les intentions coercitives des puissances souterraines. Mais je ne peux m'empêcher de me dire que dans certains pays, l'accès au métro est libre de tripodes. On fait confiance là-bas au civisme des usagers. Nul besoin de leur rouler des obstacles dans les pattes. Les interdictions prennent d'ailleurs dans les pays sans tripodes des formes incomparablement plus civiles que dans nos contrées tripodistes. On sait en appeler là-bas la conscience de chacun, Faire fond sur la capacité de vous et moi à prendre sur soi. J'ai bien conscience que supprimer les tripodes serait trop demandé. Passer tout aussitôt pour l'un de ces indécrotables naïfs suspectés de rousseauisme qui mènent le monde à sa perte, faute d'accepter de voir la réalité en face, que l'homme n'est rien qu'une mauvaise bête, qu'il faut mener à la trique en entretenant en lui la peur du gendarme. On élève des batteries de tripodes tout autour de lui, comme autant de lignes Maginot pour le défendre contre sa mauvaiseté originelle. D'accord pour la chose, à la rigueur, mais alors qu'on la rebaptise d'un nom plus civil, qu'on lui redonne résolument du tourniquet. Mot qui lui appartient d'ailleurs de plein droit, mot qui a certes ses zones d'ombre. C'est ainsi qu'on désignait, je crois bien, le conseil de guerre dans l'argot militaire. Mais c'est précisément pour ses ombres et sa lumière qu'on l'aime. Parce qu'il a l'avantage, qui le distingue de son ersatz administratif, d'être plein de vie, de s'étoiler en carrefour dans toutes les dimensions de la langue en faisant basculer devant vous d'un geste sec, tout à l'heure, le tourniquet du métro parisien, vous y gagnerez de penser fusent du coin de l'œil, dans un repli de votre conscience, aux portes à tambour des grands hôtels, ou aux présentoirs de cartes postales qui gémissent au soleil de midi, ou encore à la roue du marchand d'oubli, que l'on relance inlassablement, d'une main légèrement fébrile, dans l'espoir que l'aiguille s'arrête sur le chiffre 5, et de gagner ainsi, pour un sou, une pleine main d'oubli, cinq petites cornes d'abondance d'une blonteur gaufrée que vous aurez tout loisir de dévorer en silence avec pour seul souci de ne pas en perdre une miette en vous chauffant au soleil tout en regardant le vent jouer dans les branches. Merci.
0: Marlène Soreda va nous parler du, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, je ne sais pas s'il faut dire RAV ou RAV, d'accord.
5: Au départ c'était le RAV, mais c'est devenu le RAV, c'est un acronyme qui est destiné à se transformer en mots comme, je ne sais pas, onusien, cégétiste, bédéiste, c'est un mot que, qui pour l'instant n'est pas très connu, si ce n'est par, ça fait quand même pas mal de monde, les pauvres et les banquiers. Aussi, euh, aussi les travailleurs sociaux qui font un peu le lien quelquefois entre les deux, plus ou moins. Et, et euh, euh, Ce que je peux faire, c'est essayer de vous raconter comment personnellement j'ai rencontré ce mot. Nous étions une douzaine à nous retrouver une fois par semaine autour d'une grande table ovale et d'un meneur d'exploration. Certains étaient très pauvres, d'autres plutôt riches. Ce qui nous réunissait là, c'était l'argent. Dans un silence ému, attentif, l'une ou l'autre d'entre nous se lançait. Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 54 ans et pour moi, l'argent n'existe pas. Ou encore, bonjour, je m'appelle Joseph. J'ai 28 ans, moi j'ai plein d'argent et je suis hyper radin. Mais je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait mal de sortir l'argent de ma poche. S'il vous plaît, aidez-moi. Si je n'apprends pas très rapidement à dépenser, au moins un tout petit peu, ma copine va me quitter. Bonjour, je m'appelle Mathieu. Bon, voilà, je vous passe, nous étions une douzaine. comme ça. Nous étions donc malades de l'argent, comme d'autres sont malades de l'alcool. Il y avait là une palette tout à fait riche de rapports toxiques à l'argent une vraie biodiversité, des radins, des flambeurs, des compulsifs, des pusillanimes, des joueurs, des laborieux, de vrais misérables, de vrais fortunés, tous ces gens qui ailleurs ne se seraient peut-être pas rencontrés, se livraient, s'écoutaient. Tout avait commencé pour nous par des ateliers de sauvetage économique qui devaient permettre à chacun d'apprendre à remplir des cases et des tableaux, ceux-ci ayant pour but ultime d'aboutir au précieux rave. Dans un premier temps, à l'oreille, il m'a semblé qu'il flottait autour de ce mot un petit air de jardin potager, qui sentait bon la terre d'automne, de ses légumes, racines tout à fait appropriées au temps de disette. Vous savez, les navets, les salsifis, rutabaga, ces néandertales du potager. Mais pas du tout. Lorsque je l'ai vu écrit en capitale, j'ai compris qu'il s'agissait d'un acronyme RAV. Et quand il fut déroulé devant l'assistance bouche-bée, il y eut quand même à l'aise. Nous étions en train de découvrir le cœur du rave. Le reste à vivre. Ce qui nous attendait en quelque sorte. Non pas le temps qui nous reste à vivre. Non, non, non. Le reste à vivre. Non pas le verbe rester, non pas euh, il nous reste, mais seulement le nom. le reste, un reste des restes, enfin, autrement dit euh, résidus, rebuts, détritus déchets, débris pourquoi pas tant qu'on y était euh, ordures, décombre, ruine comment expliquer qu'un mot passant du statut de verbe à celui de nom commun ait pu plonger certains d'entre nous dans une telle tristesse car à la séance suivante il flottait entre nous comme un air de désolation on avait bien tenté de nous réconforter en nous rappelant qu'il ne s'agissait au fond que du montant total des revenus, moins les dépenses courantes. Nous savions tout ça déjà, bien sûr, mais pas comme ça, pas avec ces mots-là. Nous venions de perdre notre innocence. Presque tous, sauf Mathieu, brillant architecte qui avait connu ses heures de gloire sans aucune difficulté financière, jamais, et qui venait de basculer dans la retraite en même temps que dans la pauvreté. Il avait toujours fière allure Mathieu mais depuis qu'il apprenait à faire ses comptes il s'était engouffré dans cette pratique avec le même sérieux que celui avec lequel il avait autrefois calculé le taux de résistance des matériaux en intégrant comme il en avait l'habitude les nouveaux vocables sans se méfier de ce que cachait le rave redoutablement anti-érotique. Il était désemparé. Je ne comprends pas quand je disais à ma compagne qu'on n'avait plus un rond, elle me répondait « mais c'est pas grave, on s'en fout ». Et maintenant, le soir, dès que je prononce le mot « rave », elle hurle « arrête avec ton rave, si tu le dis encore une fois, je fous le camp ». Non, décidément, il ne comprenait pas. L'une d'entre nous entreprit de lui faire entendre à quel point son rave était peu sensuel. Il ne comprenait toujours pas. D'autres femmes prirent la parole pour tenter de lui faire entendre l'effet produit par ce terme. Affligeant, navrant, décourageant. Mais au fur et à mesure de nos tentatives, certains hommes se désolidarisaient, protestant qu'ils ne voyaient pas où était le problème et que ce n'était jamais que des mots. Bravo pour leur perspicacité. Et pour la première fois, le groupe de parole se termina sur deux fronts irréconciliables. Notre meneur d'exploration, embarrassé, suggéra qu'un groupe se constitue pour inventer un nouveau terme afin de le proposer au code de la consommation. Depuis, j'ai quitté le groupe, le chantier reste ouvert. Nous n'avons pas trouvé de mots. Et je songe parfois à ce terme obscur qui, au fond, ne désigne rien d'autre que le droit de rester assis chez soi sans se ronger d'angoisse à ce petit reste qui, tout autour de moi, rétrécit de jour en jour et, et aussi à l'innocence de ceux qui ne voient toujours rien venir. Aux dernières nouvelles, le terme est toujours en vigueur auprès des comptables, des travailleurs sociaux, des banquiers, des pauvres. Et certains s'étonnent encore que le pays ait le moral en berne. Merci.
0: Maintenant, nous allons écouter Philippe Garnier, qui n'a euh, pas vraiment traité d'un mot, à vrai dire, il a détourné la proposition et c'est euh, tout à fait autre chose, vous allez voir, il va nous parler du...
6: Je vais vous parler du mode conditionnel avec l'idée d'en finir avec le mode conditionnel. Donc c'est un texte de mégalomanie pure qui est entièrement écrit au conditionnel comme il se doit. Si j'avais le pouvoir de réformer le langage, je commencerais par éliminer le mode conditionnel. Si j'avais un peu de courage et de lucidité, je m'interdirais de dire « je voudrais »,« je préférerais » et même « je m'interdirais ». À la place, je me limiterais à « je veux »,« je préfère » et enfin « je m'interdis ». J'annoncerai alors d'une voix grave et solennelle, je m'interdis d'utiliser le mode conditionnel, je n'aurai plus recours qu'à l'indicatif présent, passé et futur, parfois à l'impératif, à l'infinitif et au subjonctif, ce sont les seuls modes que je m'autorise désormais. Sans doute vivrais je cela comme une forme de lobotomie, mais ma vie en sortirait peut-être plus saine, plus équilibrée, moins sujette aux hésitations perpétuelles, aux palinodies, termoiements, faux-fuyants et procrastinations. Je ne perdrai plus mon temps à regretter ce que je n'ai pas vécu et à imaginer ce que je ne peux pas vivre. Au lieu de rêver d'une existence de rebelle surdouée, j'accepterai enfin mon personnage de cancre endormi. L'existence ne serait plus cette série de bifurcations manquées et rattrapées en pensée. Je n'écrirai pas chaque phrase comme si je pouvais la refaire à la phrase suivante. Certains textes littéraires mériteraient d'être entièrement réécrits sans l'usage du conditionnel. Dans la bouche de Bartleby le scribe, je remplacerai la locution « je préférerais ne pas » par un clair, net et définitif « je ne veux pas ». La nouvelle d'Herman Melville perdrait alors une grande part de son intérêt, puisque, au lieu d'un personnage énigmatique à la force de refus aussi discrète que surhumaine, le lecteur n'aurait plus affaire qu'à un banal caractériel. Mais peu importerait, car il s'agirait d'un assainissement général de la littérature et du langage, une purge d'autant plus bénéfique qu'elle serait douloureuse. En finir avec le conditionnel donnerait un coup de frein décisif à la consommation effrénée, à la surexcitation des appétits, à la production incontrôlée de biens inutiles. Au lieu d'imaginer le bonheur que nous aurions à rouler dans une Lamborghini Veneno en version roadster dont il n'existe que 13 exemplaires en circulation, nous nous contenterions sereinement d'une voiture électrique ou d'un vélo à deux vitesses. D'ailleurs, dans un monde sans conditionnel, il deviendrait inutile de brider les moteurs. L'accélération serait toujours en acte et jamais en puissance. L'ordinaire du trafic ne dépasserait pas 30 km h Et si la fantaisie nous prenait de foncer à 220 à l'heure sur une route départementale, nous en accepterions les conséquences fatales. Sans le recours au mode conditionnel, il deviendrait difficile de nous vendre quoi que ce soit en dehors de nos routinières habitudes de consommation la décroissance programmée cesserait d'être une utopie. Et si nous avions une claire vision de l'avenir de la planète, le conditionnel nous, a, nous apparaîtrait aussi dangereux que les émissions de carbone ou de gaz à effet de serre. De même qu'on distribue des droits à polluer aux industriels qui ont la possibilité de les revendre, il serait envisageable d'accorder pour un temps limité un droit au conditionnel à des gens qui ne pourraient pas s'en passer. Comme aux époques de pénurie où les éditeurs et les imprimeurs disposaient d'un nombre limité de rames de papier, des tickets de conditionnel pourraient être revendus à des écrivains non désintoxiqués. Merci.
0: Merci Philippe, j'en profite pour vous dire quelque chose qui vous aura peut-être sauté aux oreilles. D'abord, quand on fait des listes, forcément, on oublie quelque chose et tout à l'heure, j'ai oublié dans ma liste des variétés de mots en trop euh, J'ai oublié les mots euh, qui n de, ne sont difficiles que pour quelqu'un en fonction de son histoire personnelle. Je pense à des mots comme « cancer » ou « maman euh, », par exemple, dans ce livre dont, bien entendu... Non, mais c'est pas drôle, là, pour le coup. il y a quelque chose qui m'a échappé, bon c'est pas grave en tout cas, euh, voilà, il y a des mots qui sont chargés d'affect de, de, et les auteurs disent quelque chose de leur histoire aussi en parlant de ces mots là donc c'était l'oubli de ma liste et je, je, je continue en vous disant que bien entendu comme nous avions envie de vous réjouir parce que nous étions contents à l'idée que vous alliez venir nous écouter, nous avons choisi euh, des, des textes drôles mais euh, ne croyez pas que ce soit un dictionnaire humoristique <rire> Il y a aussi des textes drôles, et c'est ceux-là qui ont été euh, favorisés, disons, ce soir. Voilà. Mais vous verrez qu'il n'y a pas que ça. Alors, je passe tout de suite à Sécurité, de Béatrice Comanger. Je
7: crois que ça va être le premier qui ne sera pas très drôle, peut-être. Je sais rien. Mais euh, bon, enfin, je crois qu'il n'y a pas besoin de présenter ce mot. Euh, en ce moment, on l'entend un peu trop. Au début, la vie est toujours invisible. Elle se fabrique à l'abri d'un ventre, d'une coquille ou d'un cocon de soie. Et aussi dans tous ces œufs brassés par la mer ou enfouis dans le sable d'une plage. La vie attend le moment opportun pour affronter l'air. À l'air libre, il faudra savoir respirer, il faudra manger, trouver un abri... Il faudra nager, chanter, voler, marcher, parler, aimer. Pas de retour possible dans la chaleur de la matrice. À l'image de ces bébés tortues qui soulèvent le sable un beau jour ou une belle nuit et se mettent à courir vers la mer à toute allure. Les prédateurs sont à l'affût. La vitesse est leur unique salut. Le temps est compté. Le risque est grand. Métaphore de toute une vie en accéléré. Vivre, c'est risquer sa vie. Je me souviens, j'ai 8 ou 9 ans, dans la ville où je grandis, un mot nouveau a fait son entrée dans le vocabulaire, couvre-feu. Des bombes ont explosé dans des cafés et la population est invitée à ne pas sortir dans les rues entre 9h du soir et 6h du matin. Ma rue est tranquille, sans café ni magasin, et déserte à 11h du soir. Je suis restée dîner chez ma meilleure amie et nous avons joué. Je dois rentrer parcourir les 100 mètres qui séparent sa maison de la mienne. C'est un risque, m'a-t-on dit, mon premier risque, sans grand danger. Et pourtant, je me souviens encore de ce frisson de plaisir qui m'a parcouru, dominant la peur, alors que je fonçais vers ma, ville, ma, vers ma villa aussi vite que les bébés tortues vers la mer. Le frisson de l'incertitude, le souffle de la liberté, sans doute. Certains oiseaux sortent du nid avant de savoir voler, d'une audace qui leur sera peut-être fatale. Cloués au sol, ils visent le ciel. Trouveront-ils assez de nourriture pour consolider leurs ailes avant d'être dévorés par quelques chats Cette audace, c'est celle des explorateurs, des escaladeurs de sommets, de tous ces plongeurs vers l'inconnu, ces découvreurs de nouveaux mondes, ces familiers des volcans, ces défricheurs de terre, ces, ces déchiffreurs de l'univers, ces révélateurs de mystères, ces fous d'amour, de tous ces artistes du risque. Le couvre-feu fut, fut la première mesure mise en œuvre pour nous donner le sentiment d'être à l'abri de tout danger. Un sentiment qui se résumait en un mot, sécurité, du latin « securitas » exempt de danger », association de la petite conjonction privative « c » et de « cura » le souci. Au XIIIe siècle, je trouve une autre définition. Confiance de celui qui croit n'avoir aucun sujet de crainte. Croire, donc, et faire croire à la disparition du péril. Pendant ce temps, la terre continuait de trembler, des volcans se réveillaient, d'autres hommes, ici ou là, posaient des nouvelles bombes dans des rues et dans des cafés, les armes de destruction massive se multipliaient, l'air se chargeait de particules fines, les eaux et les des rivières se polluaient, cependant que la sécurité se faisait routière, alimentaire, informatique, militaire, policière, commerciale, bancaire, monétaire, publique, aux mesures on ajouta, on ajouta les normes, les conseils, les services, les forces, les systèmes, les dispositifs, les portes, les barrières, les signaux, les alarmes, les soupapes. Les ceintures, les glissières, les chaussures, les masques, les lunettes, les combinaisons et partout, surtout les caméras. Alors, j'ai regardé voler les oiseaux dans le ciel et j'ai relu le poète, là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve.
0: Rémi David, je ne vois pas, qui est là, voilà, va nous lire
8: Deadline. Bonsoir. Deadline fait partie des mots que je n'aime pas, que je n'utiliserai pas, pas autrement que pour pointer du doigt leur dangerosité ou faire sentir leur odeur nauséabonde. Tous les mots ne sont pas innocents. Pourquoi Parce qu'ils se prétendent neutres, objectifs, alors qu'ils nous imposent subrepticement un monde, une vision du monde qui est tout sauf objective et qu'ils cachent sous leur manteau de lettres. Et c'est le cas du mot deadline, un mot assassin, parmi ceux-là qui viennent en tuer d'autres, tuer le mot échéance, le mot délai, par exemple, parmi les forts, en somme, qui s'imposent et qui nient l'autre, qui exterminent. Et deadline est un mot cumulard. Il est non seulement assassin, mais aussi et surtout trompeur, menteur. Il exhibe une ligne de mort. Il prétend que l'enjeu est tel que la mort est au bout. Si on ne tient pas si on ne parvient pas à tenir le délai, alors on est mort. Tu es mort, dead. La deadline, c'est la guillotine qui tombe. C'est prétendument la guillotine qui tombe. C'est faux. Si on ne tient pas le délai imposé par sa hiérarchie, par ses clients, ses partenaires, par soi-même, si on ne peut pas le tenir, alors précisément, il n'y aura pas mort d'homme. Avec la deadline, on joue à se faire peur, mais du jeu, il ne reste que la règle, sans le jeu. La règle avec laquelle on frappe, celle brandie par le client devant l'employé, par le supérieur devant les membres de son équipe, pour les battre à mort, symboliquement, s'ils ne tiennent pas le délai annoncé. C'est ce monde, c'est cette vision du monde violente, c'est ce corps ensanglanté, roué de coups, que traîne avec lui, le mot deadline et qui s'impose à nous dès qu'il surgit. La deadline, c'est la ligne verte, la ligne des condamnés à mort. Pourtant, personne ne mérite la mort pour un retard, un délai non tenu et même symboliquement. Le mot deadline est trop, trop connoté, trop manipulatoire, trop lourd de sens et de sous-entendus qui pendent à chacune de ces lettres. Alors, mieux vaut, dès lors, lui préférer un autre terme, un autre mot. Et ce mot, c'est peut-être échéance. Il est galvaudé, bien sûr, mais il autorise déjà, ce mot, un report d'échéance, une remise à plus tard, interdite par le coup près de la deadline. Et puis, c'est un beau mot, échéance, ce « che » entouré par deux « et » et qui nous tend son, son « anse, ce « chez » qui appelle comme déjà à la rébellion, cette éché, voici, voici ce que vous m'aviez demandé, voici ce que je devais vous rendre, voici ce que je m'étais engagé à faire sans qu'il n'ait jamais été question d'en payer le prix de ma vie. Et puis, il y a l'intéressant verbe « choir » aussi, qu'échéance porte dans son corps même, au cœur du mot. C'est tout le problème de la deadline. Elle refuse que l'on puisse « choir », tomber, se tromper, dans notre société, la chute est terrible. L'erreur est terrible, impossible, impensable. Il ne faut pas se tromper, pas tomber, surtout pas. Il me semble utile de redonner une place à l'erreur et de la repenser. Si on a fait une erreur, des erreurs, c'est que l'on a erré, donc qu'on a avancé. Le danger, je pense, c'est l'immobilité, jamais le mouvement. Il faut errer, il faut se tromper beaucoup pour réussir un peu. Échéance laisse ouverte cette possibilité que ferme Deadline à clé, celle de tomber, mais de pouvoir se relever. Merci.
0: Marcel Benabou va nous lire un extrait de son mot.
9: Je dois l'avouer, lorsque notre amie Belinda, ici présente, m'a proposé de participer à cette aventure des mots en trop, je n'ai pas eu une minute d'hésitation. C'est que je savais bien que j'en avais un tout près, qui m'est aussitôt venu à l'esprit, le mot de communauté. Il m'accompagne, mais peut-être devrais-je dire plutôt qu'il me poursuit depuis l'enfance et pour cause. Né juif dans un pays arabe, le Maroc, qui était alors soumis à la domination coloniale française, j'ai fait très tôt l'expérience d'une société profondément divisée et strictement hiérarchisée où chacun était défini par son appartenance à l'une des trois communautés présentes, européens-chrétiens, chrétiens, chrétien, arabes-musulmans, juifs. De la vie à l'intérieur de ma communauté d'origine, je n'ai d'abord connu que les joies, l'enfance inoubliable dans la confortable et rassurante chaleur de l'entre-soi. C'est dire que pendant une courte période, le mot pour moi n'était chargé que de ses connotations positives. Je voyais ma communauté, malgré l'évidente diversité des éléments dont elle était composée, comme une simple extension du grand cercle familial. Mais j'ai dû peu à peu déchanter. Cela se fit en deux grandes étapes. J'ai d'abord pris conscience d'une réalité quotidienne fort désagréable. Cette vie en vase clos dont j'avais tant aimé l'harmonieux déroulement, elle devait aussi s'interpréter bien autrement. Elle n'était en somme que la conséquence naturelle, inévitable et peu glorieuse d'une exclusion, d'un rejet de la part des deux autres communautés. Les liens, quand ils existaient, étaient fort ténus, plus ou moins limités à d'éphémères camaraderies scolaires. La deuxième étape fut encore plus douloureuse. Ce fut au moment de l'adolescence la découverte que, en tant que membre de ma communauté, je n'avais pas vraiment le droit d'être moi-même, de choisir mon destin en toute liberté. Car, que je le veuille ou non, dans tout ce que je pouvais faire, dans tout ce que je pouvais dire, je savais que je n'engageais pas que moi-même, mais bien l'ensemble de ma communauté. Lourde responsabilité qui refrenait singulièrement toute velléité d'action. Telles furent, entre autres, les raisons pour lesquelles je considérais qu'il me fallait partir, quitter cette société close, rejoindre la France, le pays de l'universel, où je serais enfin, espérais-je, débarrassé du poids de ma communauté. Et pendant quelques dizaines d'années, cela marcha. On imagine donc de quel œil navré j'ai vu peu à peu, en France même, se fissurer le tissu social et naître le douloureux problème du communautarisme. Voilà.
0: Enfin, un dernier mot pour vous signifier votre congé, ou presque. Le mot « vacances » par Jean-Philippe Domecq.
10: Vacances. J'ai une telle horreur de me distraire. Que même là, pour ce dictionnaire des mots en trop, ça me crispe de le dire. Je suis plutôt crispé comme type. Et je préfère. Mon entourage sans doute pas, mais il a sur ce point l'indulgence intelligente. Intelligente car il sait, au fond, mon entourage, que j'ai raison d'être crispé d'avoir horreur de me distraire, horreur des vacances par exemple, vacances, ça surtout, en voilà un de mots de trop et tout ce qui va avec, on part en vacances et va pour la force centrifuge, toute. on s'évade, autant dire on s'évacue de soi-même de notre intériorité pour B devant l'extérieur et B tellement qu'on assimile rien ou si peu de cet extérieur qui, à tout prendre, n'est pas plus surprenant, souvent moins, mais plus harassant que nos voyages intérieurs. Si au moins les vacances étaient là pour nous plonger dans la grande vacance, le vide enfin, là ça deviendrait quelque chose. D'ailleurs, des médecins récents, je dis bien récents, disent qu'au bout de six jours de vacances, c'est de trop. Le repos s'inverse en fatigue. C'est bien ce que j'avais constaté d'expérience, mais je ne le disais pas, car il y a la religion des vacances, de la détente. C'est vrai quoi, il faut être détendu dans la ville, opened et tout. Ouvert même à ce qui vous ferme, oui. Vacances, palabres, l'apéro le soir, en short certains pas gênés, <rire> être sympathique, <rire> baigner dans le convivial, terrasse et tout, à vomir. C'est à vomir. Or, ils militent tous, militent pour la détente moyen d'y échapper se distraire est détestable angoissant très angoissant car de quoi se distrait-on dans la vie si ce n'est de la vie se distrait-on quand on s'intéresse à quelque chose certainement pas l'enfant joue sérieusement l'adulte joue pour rigoler, rigoler voilà un mot qui dit bien ce qu'il dit quand je rigole, ça rigole d'ennui se, se distrait-on quand on s'adonne au plaisir moins que jamais là on est dans l'essentiel, la joie sérieuse se distrait-on quand on est levé par le désir de faire ou ressentir ce qui nous plaît non, absolument pas absolu, contraire de relatif la vie n'est pas relative, on n'a pas le choix donc tant qu'à faire, autant vivre ce qui nous donne la sensation de ne pas trop passer à côté. Les vacances, inventions récentes dans l'histoire humaine, ont été inventées pour nous distraire du vide, du nada, où là, il y a de quoi rire, enfin. Merci.